0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 4, Episodio 12, Enciclopedia Lovecraftiana, volumen 3, En las campañas de la locura. Les damos la bienvenida a esta tercera parte de nuestra serie acerca del autor HP Lovecraft y su influencia en los videojuegos. En esta oportunidad, transmitiendo desde una sede diferente, se dio que cuando volvimos a la Universidad de Miskatonic para grabar este episodio, nos cortó el paso un piquete de criaturas de la Tierra Media, cantando Somos los elfos y enanos que vengan Juan y Mariano, aparentemente por las declaraciones que hicieron el episodio pasado en contra de Tolkien, así que bueno, ante semejante situación no nos quedó otra que entregar a nuestros compañeros. Así no dejaban pasar. El problema es que con todo ese escándalo la gente en la universidad no quedó muy contenta, no pudimos usar de nuevo la biblioteca. Por fortuna, sin embargo, alguien nos dio una mano, nos salvó la gente de la logia del Crepúsculo de Plata, que le agradecemos un montón, nos trajo a su sede en Limusín, nos ofreció este hermoso salón de reuniones. Así que de nuevo al aire, muchas gracias. De paso les avisamos que dejaron la puerta cerrada, con llave, sin querer, así que bueno... Pero bueno, este imprevisto nos dejó sin dos miembros de este grupo de estudio. Así que en este caso tenemos la suerte de contar con la participación de otras dos personas expertas en los temas que vamos a tratar hoy. O eso fue lo que nos dijo la gente de la logia porque ya estaban acá cuando llegamos. Así que les vamos a pedir que se presenten si son tan amables.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Annie, mejor conocida en las redes por eh, Annie Hyde. Estuve trabajando mucho en lo que es periodismo de videojuegos. Al principio me dediqué varios años a eso. Pero ahora mismo empecé a hacer una serie en Twitch sobre crímenes reales y misterios, que la bautizamos con mi esposo en realidad, en Misterio y Mates. <risa> <risa> yo me hago autobombo, perdón.
2: Está muy bien, eh... es lo que corresponde.
1: <risa> Buenísimo.
2: Bueno, yo eh, soy Ezequiel, Ezequiel Vila, editor de Revista Replay. Encantado de de estar otra vez acá en historia no, Es
0: verdad, ya me, ya, ya me sonaba familiar usted.
2: <risa> sí, tuvimos ahí eh, unos acuerdos con, con la logia para, para volver a historia <risa> finalmente. Quiero decir que yo esta temporada de historia la estoy escuchando íntegramente en el gimnasio y que cada vez que escuchaba a Juan eh, decir algo sobre el Señor de Anillos, imagínense que yo estaba abajo de una barra y decía, ¡más peso, más peso! <risa> Y me preparé para, para encontrármelo mano a mano eh, en esta grabación. Pero bueno, se, se, otros se han ocupado por mí antes del asunto. Sí,
0: por pues eso eh, veo un patrón acá. O sea, claramente removió este, sentimientos muy fuertes. Pero bueno, esperamos <risa> a verlo con vida en algún momento. Yo
1: acompaño eh, al acto de violencia por hablar mal del Señor de los Anillos.
0: Bueno, es así. La o sea, no, historia intenta este, encontrar un cierto equilibrio. Así que después de tantos <risa> episodios y tantos años... Tirándole mierda a todo lo que es fantasía y cosas por el estilo, trajimos a dos personas que van a hacer lo propio con nosotros. O sea, van a decir modo historia es una porquería <ríe> y van a copar todo con historias de elfos y ese tipo de cuestiones. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos entonces a retomar el relato que dejamos en pausa el episodio pasado. Interrumpimos la historia al llegar a la muerte de H.P. Lovecraft el 15 de marzo de 1937, así que vamos a ver ahora qué pasó con su obra en las décadas subsiguientes. Lovecraft dejó atrás un documento redactado en sus últimos días, llamado Instrucciones en caso de deceso. Y este documento, entre otras cosas, indicaba todo mi archivo de revistas de Weird Fiction, libros de recortes y manuscritos, esto es lo más importante, Pasarán a mi albacea literario, una albacea es una persona designada para cumplir una última voluntad, ¿no? A mi albacea literario Robert Hayward Barlow. ¿Quién era este Barlow? Bueno, uno de tantos fans con que Lovecraft había mantenido correspondencia durante años. Pero a diferencia de muchos de los que ya nombramos, como Ox Derleth o Robert Howard, Barlow y Lovecraft sí se conocieron en persona. Después de escribirse durante algunos años con este flaco, que se ofrecía constantemente a pasarle a máquina los manuscritos, así que Lovecraft estaba tremendamente agradecido, en 1934 este autor aceptó una invitación de quedarse un tiempo en la casa de la familia Barlow, que estaba en Florida. Y fue ahí donde Lovecraft se enteró de que el pibe tenía 16 años. O sea, habían empezado a escribirse cuando Barlow tenía 13. El padre y el hermano de Barlow eran militares, no conocían a nadie en Florida, vivían medio aislados... Y encima el pibe que era un genio en potencia, no tenía los gustos habituales de la gente de su edad. Así que los padres de Barlow estaban felices de que su hijo tuviera una amistad con alguien, aunque si alguien fuera un señor de más de 40. Cuestión que los padres del joven Barlow le pagaban todo a Lovecraft, le decían qué desee, todo lo que quiera, estaban chochos. Y Lovecraft viajó dos veces a la casa de los Barlow en Florida, las dos veces se quedó más de un mes y medio barlow era gay pero no sabemos con qué apertura lo manifestaba en aquel momento de su vida probablemente ninguna considerando la época y el entorno así que no faltan lecturas queer de la obra de la por supuesto se ha especulado sobre ese aspecto de su vida se suele señalar el hecho de que aparentemente la madre quería tener una nena y de chico a Howard le ponían vestidos y hasta los seis años usaba rulos todo eso no era tan infrecuente en aquella época y de grande el tipo manifestó una homofobia acorde al resto de sus opiniones conservadoras que ya recorrimos. Así que, más allá de especulaciones, para esta historia en particular lo más importante es saber que a juzgar por las cartas, la relación entre Lovecraft y este pibe Barlow era mucho más íntima y de confianza que la que el autor tenía con otros admiradores. Y seguramente por eso lo elige como ejecutor de lo que deseaba para su obra.
1: Cuando escuché esta historia me, me chocó un poco. Era un menor y sí, claro. está bien. En esa época capaz que no se, no se daba tanta bola como ahora. Es como que pasaba más por alto porque, bueno, era solamente una relación entre hombres y hmm. no, no va a trascender hacia otra cosa. Pero más allá de eso, me daba mucha impresión el tema de la edad.
0: Es que si, si ves fotos del tipo alto, así, tirando a monstruo de Frankenstein, tenía esa, esa onda Lovecraft. Y el nenito ahí al lado. O sea, mínimo incomodidad da. No sé cómo decir, che, qué raro todo
1: esto. es raro, muy raro.
2: Eso igual es consistente con lo que decían en los capítulos anteriores sobre el paralelismo que uno puede trazar entre la vida de Lovecraft y sobre todo su actividad por correspondencia y las revistas con los foros de internet o sea, y todo ese estilo es de verdad. cosas, ¿no? Donde tampoco era tan infrecuente que de repente se cruzaran adolescentes o puberescentes sí. con, con adultos que no sabía con quién estaban discutiendo. Sí, es
0: verdad. Sí, es que, es que según dicen, Lacros no tenía idea de la edad del flaco, el flaco claramente era maduro, este, a sus 13, 14 como para escribir, era un geniecito el pibe, seguro. Claro. Así que bueno, estas instrucciones que dejó doctora antes de morir no eran un documento legal, porque no hubo abogados de por medio, pero su tía Annie al menos formalizó con un contrato la designación de Barlow como albacea literario, con la particularidad de que el pibe apenas tenía 19, y en esa época la mayoría de edad eran los 21. Así que de entrada estamos en territorio nebuloso en cuestiones de quién tiene el control legal de la obra de Lovecraft, cosa que fue motivo de discusiones y demandas hasta que pasaron 70 años de su muerte, o sea... Recién desde el 1 de enero de 2008, es indiscutible que está en dominio público. Por lo pronto, Barlow tenía la facultad de hacer lo que quisiera con los manuscritos de Lovecraft. Y por suerte, la mayoría los depositó enseguida en la biblioteca de la Universidad de Brown, que es la que estaba ahí nomás, de donde vivía Lovecraft. Pero cometió un error complicado, que bueno, se va a entender seguramente más si recordamos, tenía 19 años. O sea, él cumplió con lo que quería Lovecraft. Que decía básicamente, bueno, estos es libros hay que los a tal, esto llevarlo a tal lado, lo demás, hace lo que quieras. Bueno, el Flaco cumplió. Pero no lo hizo público primero. O sea, no le avisó a nadie que lo habían nombrado albacea, que tenía un documento y demás. Y además, solía tardar un montón en contestar las cartas que le mandaban. Entonces, se puso en contra a casi todos los otros fans y colaboradores que tenía Lovecraft. Porque creían que este pibe se estaba afanando los papeles de Lovecraft y haciendo lo que quería. Así que se empezó a correr la bola en ese mundillo de la Weird Fiction y demás. Y lo dio todo el mundo a Barlow. Al punto en que con los años quedó prácticamente exiliado a la literatura. Así que para cerrar la fugaz aparición de este pobre tipo en este episodio, ya que la aposta la toman otros, comentaremos que, aunque siguió escribiendo poesía, Robert Barlow se convirtió en antropólogo, se fue a vivir a México, donde llegó a ser una figura muy importante en el estudio de lenguajes como el maya, como el nahuatl. Pero lamentablemente su vida resultó todavía más corta que la de Lovecraft, porque trabajando como profesor en el Mexico City College, que es la actual Universidad de las Américas, un estudiante amenazó con querer exponer su homosexualidad y Barlow se suicidó teniendo apenas 32 años. Este dato no será imprescindible para esta historia, pero venimos con historias de racismo, antisemitismo, xenofobia, o sea, estamos haciendo una especie de catálogo de lo peor del ser humano, así que, bueno, un ejemplo más en este caso de esto de no dejar al prójimo vivir su vida como se le canta, ¿no? Pero bueno, volviendo atrás a la muerte de Lovecraft, más allá de los deseos del autor, hubo quienes se pusieron al hombro la tarea de preservar y publicar su obra. ¿Tuvieran o no los derechos? Si vienen siguiendo estos episodios, quizás recuerden a dos jóvenes que habían contactado a Lovecraft cuando tenían más o menos 18 años, que se llamaban August Derleth y Donald Wondray. Bueno, estos dos estuvieron entre los que hablaron pestes de Barlow durante años. Y en el caso particular de Derleth, el tipo, que en la época tenía 28 cuando murió Lovecraft, Medio que se autoproclamó a este Derleth heredero de su ídolo, y enseguida convocó al otro, a Donald Wandrei, con la idea de, que publiquemos las obras completas de Lovecraft en tres volúmenes de tapadura. Así que empiezan a juntar material, la secretaria que tenía Derleth termina armando un documento enorme, a máquina para un primer volumen, eran 36 cuentos, más aquel ensayo El horror sobrenatural en la literatura, y no les va a sorprender que ninguna editorial lo compró porque era un libro gigante de un autor al que fuera del círculo de Ubertex no lo conocía nadie en esa época. Es interesante señalar que si hubieran presentado una propuesta más corta, menos páginas, más barato, probablemente se las hubieran aceptado, pero Darles estaba emperrado con ese formato, así que es muy probable que el asunto pasara en buena medida por mantener el control sobre ese material. Conclusión, dos años después de la muerte de Lovecraft y sin poder vender este proyecto a editoriales grandes, Derleth y OneDrive fundan su propia editorial, llamada Arkham House, y publican el dichoso primer volumen de cuentos de Lovecraft bajo el nombre El extraño y otros. Son 553 páginas en unas 1300 copias que tardaron cuatro años en vender todas. Así que distinta hubiera sido la historia si sí, la primera colección de Lovecraft hubieran sido algunos pocos grandes cuentos, pero editados por, no sé, un Simon Schuster, que de hecho fue una de las grandes editoriales a la cual ellos llevaron este proyecto. Entonces Lovecraft se empieza a esparcir muy lentamente, pero sin alejarse mucho del mismo público que ya leía Weird Tales y de la mano de gente que medio que aplaudía por igual sus mejores obras y las más horribles también. Así que durante unos 30 años, Arkham House y August Derleth fueron la última palabra en Lovecraft. Hay que decir al menos que, más allá de las buenas o malas decisiones y de los grises legales, Derleth hizo mucho para que se publicara la obra de Lovecraft, no solo a través de su propia editorial, sino también insistiéndole a Weird Tales para que publiquen cuentos que habían quedado inéditos, y todas las ganancias de esos cuentos se los dio a la tía Annie, hasta que falleció en el año 41.
1: Eso es lo que a mí me genera un poco de dualidad en lo que siento hacia, hacia Derlet, porque el tipo era un desgraciado, por un lado, y era un ladrón, y más lo que hizo él con la mitología lovecraftiana. Uh -huh. O sea, le tengo que agradecer que, gracias a él, nosotros estamos leyendo Lovecraft al día de hoy, porque uh -huh. eso todo eso se podría haber perdido. Entonces, me da un poco de bronca, pero no sé, hay que ver qué hubiese pasado si todo hubiese quedado en manos de Barlow y si hubiese quedado así.
0: Claro, por eso quería comentar esta cuestión, porque Barlow cumplió, y a Barlow tenemos que agradecerle que haya puesto esos documentos en un lugar público. Claro. Y al mismo tiempo, este, por mil cuestiones distintas, este, Barlow no, no dejó todo para ponerse a publicar. Como que tenía mucho entusiasmo, mucho empuje el mismo... Había publicado algunas cosas de, de Lovecraft, incluso encuadernadas a mano. Era como que tenía mucho entusiasmo, pero después se terminaba pinchando o metiéndose en demasiadas cosas y demás. Entonces, la realidad es que, mal que nos pese, Derleth y Wandra hicieron muchísimo más para que Lovecraft llegara al público general que Barlow. Pero bueno, todo eso como siempre tiene partes positivas y partes no tan positivas. Pero bueno, Arkham House no podía sostenerse publicando obras de un único autor, lógicamente. Así que cada tanto lanzaban colecciones de cuentos del mismo Derleth, o de Clark Ashton Smith, otro de los amigos de Lovecraft, y con el tiempo de cada vez más autores de Weird Fiction. Hasta que en 1945 sucede algo muy importante para lo que vendría después. Arkham House publica un libro llamado El que acecha en el umbral, o sea, The Lurker at the Threshold, escrito por H.P. Lovecraft y August Derleth. Recordando el episodio pasado que parte de la producción de este infatigable señor era escribir pastiches. O sea, Derleth escribía obras que imitaban el estilo de otros autores. Lo había hecho con Conan Doyle, así que lo empiezo a hacer con Lovecraft. Pero ¿dónde está el problema? Dirán. Si el mismo Lovecraft no tenía ningún drama con que utilizaran sus creaciones, como el Necronomicon, Cthulhu, está todo bien, usalo. Bueno, el problema, por lo menos para mi gusto, lo plantearé en tres razones, de la menos importante a la más grave, digamos. Primero, presentaba estas obras como colaboraciones póstumas. Y en realidad venían de las pequeñas anotaciones que hacía Lovecraft en un libro donde el tipo juntaba ideas, que en general eran una línea y, y muchas veces imágenes que había visto en sueños. No había mucho ahí para hablar de una, entre comillas, colaboración. No es que Lovecraft dejó por la mitad de una novela, entonces la segunda mitad le escribió este o cosas por el estilo. Bueno, era por ahí una, una línea de texto que había ahí tirada o dos, el tipo las cruzó y de esa novela, si tiene un 3% de texto de Lovecraft es mucho. Es prácticamente todo de Pero bueno, eso es lo menor dentro de todo esto. Segunda cuestión, no había nada en esas breves ideas que toma Derleth que sugiriera una conexión con lo que hoy llamaríamos los mitos. Pero derle lo llevó todo para ese lado. Y finalmente, para mí lo más grave es muy sencillo, que esos cuentos son una cagada. O sea, son, un, son un claro ejemplo para mí de la peor clase de fanfiction. O sea, recién comentábamos que Lovecraft no tiene ningún problema que usen sus personajes que usen sus lugares y acá hay una cita de una carta de él dijo cuanto más estos demonios sintéticos sean escritos por diferentes autores mejores van a volverse como material general de trasfondo y ahí está el asunto qué hace la peor fanfiction estoy diciendo la peor para ser amable no pero bueno se obsesionan con detalle de trasfondo y lo llevan al centro aunque no puedan sostener un relato pero era un detalle de trasfondo no era otra cosa y peor cuando algunos fans se encuentran con una colección de elementos narrativos que sugieren alguna relación entre sí pero es una relación tenue caprichosa o incluso inconsistente a través del tiempo ¿Qué hacen algunos fans entran en pánico e inmediatamente empiezan a escribir fanfiction para darle un orden coherente a todo eso no sea cosa que quede en evidencia que su objeto de amor lo inventó alguien sobre la marcha y eso es lo que hizo este tipo
2: Claramente el único pecado de esos tres es el último, ¿no? Que sea sí, malo. Sí, Porque la, ya claramente la intención del tipo era que se conformara una suerte de materia, como bien dijiste, como si fuera la materia artúrica, ¿no? Como claro. bueno, son una serie de personajes, mitos y historias que distintos autores pueden retomar el caso de roman artúrico los trovadores de la media es como archiconocido de que uh -huh. ahí donde estaban los huecos y los vacíos de las historias uno se metía y agarraba y, y hacía como su propia historia pero bueno estaba bien hecho no como <risa> fundamental para la Claro, que ese es el asunto y, y bueno y por eso es que hay un montón de estudios desde
0: incluso de cuando estaba Derleth en vida ¿no? que en lugar de hablar de los mitos de Cthulhu como le decimos ahora dicen los mitos de Derleth. En principio, Derleth fue el que inventó el nombre Mitos de Cultura. Sí. O sea, eso es un, es, esa denominación es un invento de él. Incluso con Lovecraft en vida, ya el flaco le insistía, Carta, siempre, recuerdan que no se conocieron en persona, con que le pusiera algún nombre a ese grupo de elementos.
1: Creo que Lovecraft le había puesto los yoxototianos. Sí. Ay, no me sale bien la palabra, pero tenía que ver con ioxototeros. Cuando lo decían
0: ese tipo de cosas, decía, sí, podría ser algo como cutuluismo o Yoxototería. Como que no. No, no digo restándole importancia, sino más bien. no obsesionándose con ponerle un nombre serio, digamos. Claro. Una cosa por el estilo. Entonces, de pronto darles le empezó a insistir con que le pusiera algún nombre a esto. Pero esto es interesante, me parece. El primer nombre que le propone. ¿Por qué no le pones la mitología de Hastur? ¿Saben quién es Hastur? ¿Les suena a ustedes que tienen experiencia en esto? Eh. Ay,
1: es como que me, me suena mucho el nombre, pero te juro que no me acuerdo. <risa> no me acuerdo exactamente. La cosa es
0: así: o sea, no lo nombramos hasta ahora al, al monstruo este. Es un monstruo, digamos, sí. es uno de estos seres. Pero bueno, no lo nombramos hasta ahora porque la genealogía del término es medio un quilombo. Así que síganme porque es un lindo ejemplo de lo que hace Derleth con todo esto. El asunto es así. Alrededor de la época del nacimiento de Lovecraft, o sea, retrocedamos en más o menos entre 1886 y 1891, entre esos años. Un escritor estadounidense llamado Ambrose Beers escribe dos cuentos. En uno aparece un dios de los pastores que se llama Hastur. Y en otro cuento, llamado Un habitante de Carcosa... Se habla de una antigua ciudad con ese nombre, más otros nombres como Halley o Aldebarán, que es una estrella, en fin. Bien, pocos años después de esto, otro autor estadounidense, llamado Robert Chambers, publica un libro de cuentos de nombre de King in Yellow, o sea, El Rey de Amarillo. Y en esos cuentos, Chambers cita los nombres que dije recién del anterior autor, o sea, mete palabras como Hastur, Carcosa, Halley y demás. ¿Por qué? ¿Por qué había leído esos cuentos y le gustaron esos nombres? Así de fácil. ¿Por qué pintó? Totalmente. Porque evocaban alguna cosa extraña. Eso es un poco, me parece, lo que se buscaba con esto. Incluso en uno de los cuentos de Chambers, Hastur parece ser un lugar. En otro cuento parece ser más una entidad. En fin. Años después, Lovecraft, investigando para escribir aquel ensayo, el del horror sobrenatural en la literatura, lee este libro de King Yellow. Y le encanta, obviamente, porque, entre otras cosas... Algunos de estos cuentos tienen en común la idea de una obra teatral que enloquece al que la lee o que la ve representada. O sea, muy Necronomicon, ¿no? Que es algo que él ya lo había inventado. Así que le encantó a Lovecraft. Así que, ¿qué hace Lovecraft? Sigue la cadena. En su cuento Historia del Necronomicon menciona el libro de King in Yellow. Y luego en su cuento El que susurra en la oscuridad menciona al lago de Hali y a Hastur y el signo amarillo punto. Esas son todas las menciones que hay en toda la obra de él de toda esta cuestión. O sea, son palabritas. ¿Y qué son? No se sabe. Ni siquiera él cuando lo cita se sabe si Hastur es un lugar, es una cosa, es un personaje. Son menciones. En los cuentos de locos ni siquiera se menciona a Carcosa, que probablemente es lo más popular quizás hoy. Quizás haya algún que otro fan de True Detective escuchando esto del Rey de Amarillo, el Signo Amarillo y Carcosa son como conceptos extraños terroríficos, medio inexplicables, que de pronto se filtraron en alguna que otra serie, como por ejemplo esa. Pero el tema es ese. Son palabras para evocar una aura de incomodidad, de misterio, de extrañez. No hay mucho más atrás de esto. Entonces, volviendo a Derleth, con una única aparición de la palabra Hastur en la obra de Lovecraft, Derleth empieza a joderlo con que le pongan mitos de Hastur a lo que estaba armando él con ese panteón de dioses. Y si le dice... La verdad que esto de los dioses lo saqué más de y que de Chambers. O sea, no, no tiene mucho que ver el nombre ese. Pero hasta acá no sería nada. El tema es que en lugar de tomar estos mitos como lo que esencialmente son, o sea, una colección desordenada de supuestos dioses, libros prohibidos, ciudades ficticias, Derles nos trata de organizar bajo algunas ideas, que creo que Annie tiene ganas de comentarlas. <risa>
1: Me enoja mucho, me enoja mucho. Eh, uno lee los cuentos de Lovecraft y a mí me genera una fascinación cómo el Lovecraft en realidad no hace una separación entre el bien y el mal en ningún momento, en sí. ningún momento. Para él es como todo lo que viene del exterior eh, viene de un universo que es mucho más complicado que nuestra mente no puede entender y no somos nada en realidad, somos algo muy chiquito uh -huh. y a todas estas entidades que vienen de más allá del tiempo y el espacio, no les importamos nosotros, no les importa la humanidad porque no es como que es un concepto tan efímero para ellos que ni siquiera tiene relevancia. Y el hecho de romper eso, romper esa conexión, a mí, perdón, pero me saca, porque no solo que se inventa, Derlet el concepto del bien y el mal, la separación, sino que está vinculado a su religión, porque es cristiano. Sí. Y aparte hace la separación de dioses, diciendo, bueno, estos dioses, digo dioses entre comillas porque no eran dioses en sí, sí. pero hace esta separación que es, bueno, estos son buenos y estos son malos, pero no existen en realidad. Todos tienen la misma naturaleza. La humanidad no es importante para ellos.
0: Totalmente. Y que incluso, o sea, la parte cristiana está que, que los... O sea, él, él le dice a, a los buenos, le dice este, dioses exteriores, a los malos le dice primigenios. Uh -huh. Y este, según él, Lovecraft escribió que, esa es su interpretación, que los primigenios, como Cthulhu, por ejemplo, fueron expulsados de la tierra, como los demonios de, de expulsados del Edén, ¿no? Claro. O sea, literal eso. Entonces, en sus cuentos lees cosas como que hastur es hijo de Yoxototi y medio hermano de Cthulhu. ¿Qué ¿Cómo es? Vas? ¿Cómo vas a hacer mierda seres diseñados para que sean lo más raros, incómodos y diferentes? Dales parentescos. Este es el tío abuelo, ¿viste? O sea, este es el primo de. Aparte, o sea...
1: eh, también lo que Derlet hace con esto y que hizo con parte de la obra es darle. Eh, algo al lector que Lovecraft nunca le quiso dar y es la sensación de esperanza. Y sí. O sea, de que de esto se puede salir, que esto no es el fin de la humanidad. Y eso Lovecraft fue lo que no le quiso dar a sus lectores nunca.
0: Totalmente. Y
1: también es romper esa mística. No tiene sentido.
0: Es que le saca lo único especial que tenía Locra, que sumaba, digamos. Claro, es
1: ¿Verdad? Claro.
2: Como así? que le puso linaje y, y un poco de grieta. Claro. Al, al universo de Lovecraft, ¿no? Sí. un poco más de drama. Sí, no, tremendo. Y bueno, y la otra que, que hizo que
0: también comparto esa irritación y también me irrita esta otra parte, que es que, que los dioses están clasificados por elementos de la naturaleza, o sea, ahí de aire. No me
1: irrita menos esto, te digo. ¿eh?
0: O sea, según el tipo, Arleth, Cthulhu sería de agua. A pesar de que viene del espacio, como bien dijiste. Sí,
1: porque lo considera como que es un pulpo por la, la, la forma claro. que supuestamente tiene, porque es una interpretación también. Sí, lo... Y el ojo. tipo viene del espacio exterior. <risa> <risa> ¡Qué no, agua! Pero
0: ponele, ponele que se lo concedemos. Suponete. Bueno, está bien, está en el agua listo. Sí. Está, tiene sentido. Perfecto, ok. Bueno, te ves de tierra. Sí. Okay, ok, ponele. Este hastur que no sabemos quién es, de aire. Bueno, ponele por 3.000, porque no sabemos ni quién es. Y como de fuego no había ninguno, estamos muertos. Bueno, Derles inventa uno. Acá tenés, pum. Inventa uno, llama Cutuga, que es una llama gigante. O sea, Más literal imposible. Muy original. Pero bueno, antes de que se me acuse de purista, o no se acusen por lo menos de purista. Si Derles hubiera agarrado lo que hizo Lovecraft y le hubiera agregado una capa de complejidad o de interés. Yo lo aplaudo. El tema no es que haya cambiado el sentido de lo que planteó Lovecraft para mí personalmente tanto. Sino que lo cambió por una boludez. O sea, lo, lo sustituyó por algo que es una pavada y le sacó lo particular que tenía, como decíamos recién. Porque, como vos decís, los dioses de la Aucar no son dioses, o sea, eran extraterrestres manipuladores. Sí. Y las sectas que los adoraban, pensando que las iban a salvar, eran todos unos giles porque los iban a matar igual. Pero no importa. Pero Derleth, obviamente, no compartía ese, ese nihilismo cósmico. Entonces no se bancaba esa idea. Tuvo que meterle una esperanza ahí en el medio. E incluso es interesante que algunos autores le dicen antimitología a lo que hizo Lovecraft. Porque si la mitología existe para establecer una conexión entre la humanidad y los dioses y para explicar las acciones de los dioses a la humanidad, entonces lo que Lovecraft proponía era exactamente lo contrario. Claro. Porque para él no existía tal cosa. Entonces eh, algunos dicen antimitología, que es interesante como idea, ¿no? Así que si Darles hubiera hecho algo distinto, pero bueno, con eso. No importa, o sea, no estaríamos quejándonos acá. Pero esos cuentos son espantosos. Yo, yo les pregunté antes, ¿ustedes no leyeron ninguno de los de Derle? No no. No, no, no. no se los recomiendo en absoluto. <risas> o sea, el, el tipo junta elementos de cuentos distintos porque sí, de nuevo, es bien de fanfiction de decir, ¿qué pasa si se cruzaran este personaje con este otro? O una familia que nació en Innsmouth y se mudó a Arkham y después fue a Dunwich Y después, ¿viste? Y, y, y todo mezclado y... Después te llena páginas enteras, no jodo, con listas de libros odioses. Que pasan casi todos los cuentos. Lovecraft lo hacía, ¿no? Es decir, bueno, este, no sé. Entró en la biblioteca y ahí se encontró con el terrible Necronomicon, el libro de Avon, el libro... negro, te hace una listita. Bueno, este lleva las listas a una página entera. No, no exagero. Y para colmo llegó a decir, qué loco que esto tan parecido a los mitos cristianos salió de la mente de un ateo. O sea, públicamente le atribuyó estas ideas a Lovecraft, sabiendo que nada que ver. Así que, hasta su muerte en 1971, o sea, durante 30 años, Derleth fue el experto en Lovecraft. Más todavía fue el dueño de Lovecraft. Me refiero de cara al público, ¿no? Aunque fuera un control atado con alambre, llegó a decir incluso que el título en Economicón era propiedad de su editorial en algún momento. Más allá del amigo Derleth, ¿qué pasó durante estos 30 años? Bueno, por un lado, salvo por los pocos admiradores de Lovecraft, la Weird Fiction no siguió por la vía del horror cósmico. Bradbury y más, eso además, más. Hacían otra cosa. O sea, más una mezcla de géneros que tenía un poco de terror, un poco de ciencia ficción. Los cuentos de él igual se empezaron a publicar alrededor del mundo y en otros idiomas. De hecho, existe la posibilidad, esto no está del todo comprobado, pero la posibilidad de que el primer idioma al que se haya traducido un cuento no un libro, eh, un cuento de Lovecraft haya sido el español, justamente. Por lo menos, si haya sido el primero o no, fue uno de los primeros en 1949 que fue Aire Frío. El primer libro de Lovecraft en otro idioma fue en francés. Pero bueno, en estas décadas, de los 60 sobre todo en adelante, se tradujo al alemán, italiano, sueco, en algún momento al japonés, que ya hablaremos de eso. Y a partir de los años 60 también empiezan a aparecer algunas adaptaciones al cine y a la televisión. En cine se estrena, por ejemplo, The Haunted Palace de Roger Gorman, que aunque pertenece a la serie de adaptaciones de Poe, en realidad era el caso de Charles Dexter Ward, ¿no? con Vincent Price y demás. Después, se Tan Muere, Monstruo Muere, que es una adaptación de Color Out of Space, está The Shattered Room, que se adapta a una de las que hizo Derleth, y una de Danish Horror también, en el año 70. Y en tele, la serie Galería Nocturna de Rod Serling, que venía de hacer The Twilight Zone, o sea, La Dimensión Desconocida y demás. Adaptó dos cuentos de él. A fines del año 71, hicieron una adaptación del modelo de pigman y de aire frío. No sé, probablemente los hayan elegido porque son dos cuentos de horror más tradicionales, pero bastante efectivos. Me parece que se los suele adaptar bastante seguidos esos dos. Pero bueno, no vamos a caer en un catálogo de adaptaciones no jugables de Lovecraft porque nos jubilamos directamente. <risa> Rápidamente menciono que en la música pasa lo mismo. O Allá sea, a fines de los 60 tenés una banda que se llama HP Lovecraft. Tenés a Black Sabbath haciendo referencias a Beyond de Wall of Sleep. En los cómics, en los 70, están las adaptaciones con dibujos de Breccia que aparecen en Italia. En el 74 aparece por primera vez el Arkham Asylum, en el universo de Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que al margen de estas adaptaciones, hasta los años 70, más de tres décadas después de la muerte de Lovecraft, la obra del tipo seguía siendo lectura de nicho, con muy poca circulación. Era difícil encontrar los cuentos de Lovecraft de los 70 para atrás. Y se les daba muy poca importancia como objeto de estudio también. Pero en esta nueva década, luego de la muerte de Derleth, el asunto empieza a cambiar. Empieza a crecer la crítica seria de Lovecraft. Y el año 75 es clave. Porque por un lado aparecen tres libros sobre la vida del tipo. A falta de uno. El más importante es de un autor llamado El Sprague de Camp, Que es, se la considera la primera biografía importante de Lovecraft. Y que la publicó en editorial grande, así que tuvo una muy buena distribución. Ese mismo año también se hace la primera World Fantasy Convention en Providence. El premio durante la mayor parte de su historia fue una estatuilla con la cara de Lovecraft. Hasta que hace algunos pocos años le, le redescubrieron los poemas racistas que escribía de adolescente este niño y, <ríe> y le cambiaron la estatuilla. Y ya que estamos, del 75 es el cuento que le dedica Borges, que mencionamos en algún momento, que es There Are More Things. Entonces, en los 70s. El lugar de Lovecraft en la cultura popular empieza a expandirse a ritmo acelerado y esto incluye increíblemente a los juegos. Sí, dije juegos, el episodio pasado dije vamos a pasar los juegos, así que vamos a pasar a los juegos. Para los videojuegos falta todavía. <risa> Pero llegó el momento de los juegos, que fue lo que yo dije al final del episodio pasado. Escúchenlo, dije juegos. Porque estamos en los años 70 y a una larga tradición de juegos de tablero, juegos de cartas, etcétera, etcétera, ¿Qué tipo de juego nuevo se
2: le suman? Para principios de los 70 Comienza a aparecer estos nuevos juegos Que son los juegos de rol Cuyo primer exponente es Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons De Gary Gygax Y otro sujeto que suele quedar a veces Fuera de uh. este reconocimiento Que es Dave Arnson Para contar un poquito de dónde surgen estos juegos Hay que ir unos años más atrás eh, Para finales de los 60 Gygax era un vendedor de seguros de Wisconsin, tenía cinco hijos, que nada, tenía una vida, había dejado la escuela la secundaria, se había dedicado a formar una familia y sobre todo a sus hobbies. ¿Y cuáles eran los hobbies de este señor? Los juegos de guerra, los wargames, que son un, un juego difícil de, de imaginar para nosotros. Quizás lo que más se parece de lo que conocemos hoy sean los juegos del estilo Warhammer, claro. pero... Hay que pensar en una, un ambiente completamente diferente. O sea, eran juegos que se, se trataban de hacer como un reenactment, ¿no? una, claro. una actuación, una recreación. recreación, una recreación, gracias, de batallas históricas. Uh -huh. Gygax tenía ¿no? como hobby este tipo de juegos y eh, formaba parte de una sociedad en Lake Geneva, que era el lugar donde él vivía. Nada, era un grupo de personas que se juntaba a jugar estos juegos para tener un contexto. O sea, son juegos en los que. Se emula en escala con este, figuras, con mesas que tienen como el pastito, los arbolitos, eh, alguna edificación, ¿no? Y con una serie de reglas bastante complejas, van recreando esas batallas con este, soldaditos, si se quiere. Sí, yo, o sea, im imagínense un, el típico sótano
0: claro. de Casa Yankee con una mesa, o sea, esas Miñaturas. mesas son mesas como para que coma toda la familia, o sea, eran claro. unas mesas gigantes con una terrible miniatura
2: que ocupaba mucho espacio. Claro, el, el elemento característico para mí de este juego es la cinta métrica porque los tipos tienen que medir exactamente el movimiento por turnos o por momentos, por días sí. de las tropas y lo van midiendo con la cinta métrica, no cada cuenta matemática que hacen en una tirada o en la recreación, la van midiendo a escala,
0: todo es a escala bueno, más que esto no es en video, porque mi, mi cara estoy apretando <risa> los
2: ojos y por Dios bueno, nada, o sea <risa> el, 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 perfil, sí, señor, no. el perfil del jugador de este tipo de juegos, más o menos se puede imaginar pero Quizás estaba mucho más vinculado a un interés por la historia fáctica, sí. qué tipo de arma, qué tipo de uniforme, como toda esa cuestión bien eh, obsesiva de recreacionista. Es que
0: si, si ves, si ves fotos,
2: son todo tipos grandes, no eran adolescentes. No, no. Era gente de universitarios para arriba. Generalmente el perfil es universitario. Sí, claro. Él empezó a armar una convención con esta gente como para traer a otros hobbyistas y hacer crecer un poco el hobby y era muy común en este pasatiempo que empezaran a generar reglas adicionales. A estos juegos uh -huh. O ambientaciones diferentes ¿no? Por ahí tomar las reglas de Gettysburg y hacer una guerra napoleónica yeah. O sea, la comunidad Era muy activa en generar Expansiones, si se quiere, para este juego Él en un momento prueba Una expansión de un, de un conocido De él, del mismo grupo, Henry Bodenstedt Que se llamaba Sieg of Bodenburg, un juego que recreaba El sitio de un castillo Y junto con un amigo, eh, Jeff Perrin. Eh, Se inspiran en ese para hacer Chaimel, ¿no? Claro, uh -huh. Y hacen una serie de reglas extra para poder incluir elementos de fantasía. Que, por ejemplo, hubiera alguna unidad que fuera un mago o una serie de, de hechiceros. Todavía piensen en unidades, no, no en personajes, sino que claro. bueno, tenés una unidad que son los elfos, una unidad que son los magos, una unidad que responden a ese tipo de fantasía. Lástima que no está Juan, que le encantaría. <risa> inspiradas en obras como las de Tolkien, las de Howard y ese tipo de, de autores. En paralelo, en Minnesota, había otro de estos grupos de juegos de guerra, y en ese grupo había una persona muy activa que era un joven, en realidad, de veintipico de años, que se llamaba David Wesley. Bueno, este, este buen hombre, o sea, tiene una idea en un momento de decir: ¿qué tal si en vez de manejar las, la parte fáctica de esta guerra, o sea, de los, las unidades, las tropas, los generales, no vemos la guerra como una, una visión histórica, si se quiere, un poco más integral, ¿no? Como de qué está pasando con lo que está alrededor de, de la batalla. Claro. Entonces, él empieza a diseñar un juego que se llama Brownstein que justamente eh, simula una, una ciudad durante las guerras napoleónicas, en donde los jugadores no, no es que manejan unidades en una mesa y ahí con la cinta métrica, viendo cuál llega primero a tal lugar y cómo toman las posiciones, etcétera, sino que cada jugador pasa a tener un rol. Vos sos el alcalde, vos sos el general, vos sos un médico. Uh -huh. Y cada uno tiene como su propia motivación ¿no? para actuar durante esa batalla que está ocurriendo en el contexto de la guerra napoleónica en Brownstein. Él lo lleva como a su grupo, a su mesa de, de jugadores, donde justamente ahí está Dave Arneson, que es la persona que les mencionaba hace un ratito. Esta gente se entusiasma con la idea y muy célebre en los primeros minutos de juego hay dos que se retan a duelo, o sea, como que se, se ceban un poco con la idea, y Wesley no tenía idea de cómo hacer para definir cómo hacer un duelo, entonces tuvo que hacer reglas en el momento. La cuestión que, bueno, Wesley piensa que su juego es un fracaso, que no pudo hacer lo que él quería, pero todos los demás que estaban ahí jugando se quedan muy manijas, este, y le piden como, bueno, dale, hacenos otra partida de esto. Arneson un poco, él era, bueno, comenté un poco su agro, pero era un estudiante de historia, era un joven, veintipico de años, y empieza también a oficiar de referee ¿no? para estas partidas. O sea, lo que pasaba en esto, no, que cada uno tenía un rol y había como un referee, hasta que en un momento a Wesley le toca hacer el servicio militar y Arneson empieza a, se cortan las partidas y empieza a pensar en una versión alternativa de esto, en la que no se trate solamente de emular. Eh, batallas históricas. Ellos en un momento habían cambiado un poco ese setting, ¿no? De, de la guerra napoleónica habían pasado a una cuestión más de intriga, palaciega, un mm. gobierno, incluso hay una versión que juegan que es medio como una república bananera en la que hay, <risa> sudamericana, en la que hay un golpe de estado y algunos son revolucionarios, otros son de gobierno, etc. Claro. Este, y ya como probando estas variantes, que era un poco lo que pasaba en todos los grupos, ¿no? Se le ocurre hacer una versión de Fantasy, a él eh, le gustaban mucho las películas tipo Clase B y era un lector de Conan el Bárbaro. Uh -huh. Y nada, un poco inspirado en eso se le ocurre hacer uno de estos juegos como Brownstein, que todavía no tenían nombre, uh -huh. para lo cual crea un escenario que se va a llamar Blackmoor. Lo uh -huh. llama un día a su grupo a jugar y le dice, bueno, vamos a jugar acá, ¿en dónde? En este castillo, Blackmoor. Vos vas a ser un mago, vos vas a ser un guerrero, vos vas a ser un ladrón. Los arquetipos clásicos de este tipo de historia. Uh -huh. Y nada, o sea, ahí empieza a aparecer otra idea de, de lo que podía llegar a ser el juego, de las posibilidades imaginativas que podía llegar a tener. Bueno, hay que decir algo: Arneson había jugado porque le habían pasado por correspondencia, él se, se hablaba por correspondencia con el grupo de Lake Geneva y uh -huh. lo conocía a Gary Gygax. Había jugado Chainmail, que era este juego que, que había hecho Gygax. Sí,
0: Gygax era como un. Ya era media una mini celebrity en ese... Claro, porque organizaban esa convención. Ellos se habían
2: con conocido en esa convención. Claro. Se escribían, se llamaban por teléfono. Sí, que
0: esa convención, digamos que hoy es la convención de juego de mesa más
2: importante de Estados Unidos que es Con. Shen -Con, o sea, tal cual. Eh, Arneson viaja a, a Wisconsin y dirige una partida de Blackmoor para Gax y el grupo con el que él jugaba Games y Ajax, obviamente se queda súper fascinado con esto, o sea, le parece como que refuerza un poco el concepto de, de su juego Chainmail. Le pide una copia y con las notas de, de Arneson, que parece que era un tipo medio desordenado y que no le gustaba mucho escribir, eh, hace como su propia versión de Blackmoor, la expande un poco. Y un día, después de la cena le eh, propone a, a sus dos hijos, un varón y una nena, 8 o 9 años, ...probar el juego en que estaba trabajando, ¿no? Que este juego él le había puesto de nombre... ...de Working Title, ¿no? El Fantasy Game. Uh -huh. y, y empieza a, a dirigir esta historia... ...que él la saca de Blackmoor, que era el, el castillo que, que había creado Arneson... y e ...inventa uno nuevo que es Greyhawk. Uh -huh. Que, bueno, decir Greyhawk es como decir... ...es un, el setting más conocido, el primer setting y el más conocido... ...o uno de los más conocidos de cada y Dragón. Bueno, durante dos años colaboran por carta y por teléfono... Arneson y, y Gygax para mejorar Dungeons and Dragons, los dos, digamos, tienen como su mesa de juego, uno en Wisconsin y el otro en Minnesota, parece que la mesa de Gary Gygax es un poco más family friendly y que en la de Arneson medio que se cagan a puteadas y que se trataban un poquito peor y, y que se te morías en la mesa de rol de Gary Gygax, como que bueno, la gente te llevaba el cadáver de tu personaje, te enterraba, te daba un entierro digno y que en la de Arneson te morías y te robaban las cosas y seguían jugando, o sea, como las dos escuelas de rol que viven hasta hoy. Sí. Pero bueno, un poco en esta colaboración empiezan a maquinar la idea de publicarlo, ¿no? Nada, lo que va a ser el, el primer manual de Calabozos y Dragones, que es un nombre que le pone, termina poniendo la hija de Gary Ayax a, a este fantasy game. Que en la cubierta, digamos, dice Calabozos y Dragones, reglas para campañas de juegos de guerra de fantasía medieval, jugables con papel, lápiz y miniaturas... O sea a veces como como no existía o sea si vos le decías hay un juego de rol sí. qué es eso no, es que no
0: no estaba él todavía no, no, no se usaba para no eso el claro. juego de rol era un juego de rol corporativo como se sigue usando hoy que vos por ahí le decís a una persona juego de rol y piensa que es un curso de coaching en una empresa claro de, vos sos el jefe vos sos el cliente qué sé yo o sea, hubo un debate de cómo le decimos esto. Lo claro. dijiste, se le decía a Bronstein Games al principio. Claro. O sea, porque se parecen a este. Claro, o sea,
2: total. No hay otra cosa. Era un grupo muy reducido de personas, aparte de que era estaba Cinco gatos locos. Finalmente, entonces, este juego lo terminan publicando por una compañía que, que crea Gygax, que se llama Tactical Studies Rules, mejor conocida como TCR. Sí. La idea es de los dos y el juego es de los dos, pero. Gygax es el que quiere poner la empresa que consigue la plata que bueno hace entrar a uno de sus amigos Don Kane, que pasa a ser como el principal accionista de TCR uh -huh. Arneson, le gustaba más divertirse, quería hacer el juego y chao sea, después obviamente quiso parte de la torta sí, y, que... y hubo como un, un largo uh -huh. este, capítulo de, de batalla legal entre, entre los dos, porque obviamente Gygax en un momento lo, lo mandó a Fer y Churros y no le pagó nada nunca más bueno la realidad es que ese primer libro de reglas que sacan, se vende mejor de lo que esperaban, venden mil copias en menos de un año, que puede no sonar un montón, pero para este hobby tan de nicho, suena sorprendente conociendo un poco el contexto, todo el mundo le decía, estás loco me imprimiste mil copias, te invertiste toda esta bueno, plata. Ten,
0: tenemos una este, por más que un poco forzar la comparación, pero eh, ten, tenemos una cifra que, que tiramos hace un rato, que la primera tirada de la recopilación de cuentos de Lovecraft que hace Arkham House este, ¿En qué año fue? En 1939 Fueron 1200 copias Se tardaron cuatro años Que un juego hecho así en Totalmente. Venda 1000 en uno no, Y de hecho sea, bueno, en 4 sí.
2: años esto se va haciendo Como cada vez, se va empezando Como de oleada, ¿no? Sí. Ellos en, el, en estas sesiones de, de Playtesting veían que todo el mundo estaba Re manija, muy entusiasmado Y decían, es un éxito La recepción no es tan así Hasta que se dan cuenta de que claro o sea, Las reglas era muy poco comprensible para los que no tenían una base de War games y sobre todo lo que pasaba es que con el libro vos tenías los mecanismos, ¿no? las mecánicas para jugar pero no tenías a Gygax o a Arneson haciendo toda la historia, la ficcionalización, las voces entonces para la gente era que compraba eso en una tienda era muy difícil entender cómo se tenía que jugar.
0: ¿No necesitabas las reglas del chainmail originalmente? también. Sí,
2: bueno, no. La primera edición de D&D es una cosa que no se entiende, está llena de contradicciones, no de vacíos... La primera o sea, edición
0: son tres libritos que podés conseguir uno o el otro, sí, los sí. tres juntos, casi milagro, y encima las reglas del chainmail y después los dados, o sí, sí, fácil sí. no era, como ya dijimos. Cómo
1: se nota que en esa época la, la sociedad necesitaba una vía de escape, jugar y desprender la mente de la realidad del mundo, ¿no? Bueno
2: en los primeros cuatro años venden 40.000 copias, o sea, es un es montón Un montón
1: eso, para un juego de rol es sí. un montón. Es un
2: montón o sea, sí, sí, y esos primeros años ellos empiezan a encontrarse de a poco con cuál es el negocio. Mm. ¿Y ¿Cuál es el negocio? O sea, básicamente de que no están todas las reglas en un solo libro. Cada tanto te puedo sacar un libro extra con más reglas que te arreglan un poco este quilombo que te armé de, de que siempre se puede completar más, ¿no? Siempre puede haber más reglas, más escenarios, más clases, pero bueno. Son esos años ¿no? de la segunda mitad de los 70, desde que se publica en 74 hasta la década del 80, que es muy desordenada esa primera instancia, sí. todavía tienen muchas deudas, o sea, se desendeudan para imprimir. Y en ese interín, bueno, cuando más o menos se estabilizan, deciden sacar como una nueva versión de todos estos libros, que habían tenido una tirada muy, muy corta, que es ADVANCE. Dungeons and Dragons, que hoy se lo conoce más como segunda edición, claro. porque en realidad lo que hace es volver a publicar las reglas de estos primeros libros, pero de una manera un poco más ordenada y coherente y con un poquito más de trabajo. Claro. Fue esa versión ahí de la que se volvió masiva, popular, la que vemos en Estrella Things, por ejemplo. Uh -huh.
1: Quizás alguien que juegue videojuegos ya está familiarizado con el sistema de cómo funciona un juego de rol, porque bueno, básicamente es lo mismo, es la adaptación. Pero el juego de rol, lo que tiene originalmente, es que es de mesa uh -huh. y se juega con dados para ejecutar acciones. Tenés distintos sistemas de juegos de rol en realidad, pero uno como, como el de D&D lo que hace es... Bueno, vos te armás un personaje, que dentro de lo que es un personaje tenés un montón de razas, tenés un montón de clases también. La idea, el core de, de los juegos de rol, es que vos tomes la personalidad, o sea, actúes como tu personaje está armado. Vos estás en una mesa con gente Jugás con todas esas personas a hacer una especie de acting, si se quiere. Hay una persona que te guía en el camino, que o sea, te ayuda a llegar a tu objetivo o te pone trabas, por supuesto. Y esa persona es el Game Master. Y vos, en base a la historia que tenés, con tu grupo, vas hacia ese objetivo, mientras en el medio pasan otras cosas. Es como la vida, pero divertida.
2: <risa> el foco principal del juego de rol, o sea, lo que lo distingue, es esta dramatización compartida, claro. esta narración compartida de una historia. Que lo acerca más a, a una improvisación teatral de alguna manera, sí. pero lo que lo vuelve un juego ¿no? es esta idea de que no puedes hacer lo que se te cante. no es que claro, hacer reglas. Tirar un dado, hacer un chequeo. Claro, dar...
1: no es gratuito. O sea, es una
2: serie de reglas que te, que te permite interactuar con ese mundo. Claro. Sí,
0: que determinan tus posibilidades de éxito. Digamos.
2: Exactamente. Claro. Toda esta parafernalia de reglas en realidad responden al mismo problema que tuvo Wesley cuando hizo Brownstein. O sea, de que él... es un juego en el cual el input es infinito claro. Entonces, los jugadores de su imaginación pueden querer hacer cualquier cosa y vos tenés que tener reglas que formalicen eso de alguna manera para que sí, finales, porque se es un mundo no. para
1: cada persona Ajá, sí.
2: a diferencia de lo que puede ser un videojuego donde las interacciones siempre son limitadas por más que sea un juego open world y, claro. de última generación uh -huh. y lo que fuera
1: los NPCs digamos, están programados exacto.
2: exactamente todo el juego está programado en cambio en el juego de rol eso va ocurriendo sobre la marcha uh -huh. hay cosas que están preparadas de antemano y desde la historia de las reglas si lo que fuera pero la ejecución digamos el juego mismo pasa por la performance de esas reglas y no como algo que esté predefinido uh -huh.
1: claro y aparte también tiene mucho que ver con tu iniciativa es como que vos tenés un mundo de posibilidades y de repente vos podés plantear algo más al máster que lo recontra descoloca. Uh -huh. y eso también lo manejás vos como personaje obviamente también está limitado por las tiradas de dado como decía a no puedes ir haciendo de todo
0: sí, claro. y
1: llevando todo el mundo por delante sino también sería súper aburrido porque estarías re OP no, me parece a mí
0: también por la predisposición porque recién hablamos la predisposición de los jugadores, pero también de quien dirija el juego, porque claro. lamentablemente la, las pocas veces que he jugado, a veces me han tocado este, personas que alg algunos dirían nazi de las reglas, sí. claro. que cuando uno improvisa algo de buena fe, empecemos por ahí, porque a veces hay quien improvisa porque tiene ganas de joder. Digamos que uno improvisa de buena fe y la respuesta es, esencialmente
2: es, bueno, si te vas del camino te mato. Claro, claro. O
1: sea, sí, no, hay... no, a ver. O no hay nada. La clave es tener un buen máster.
2: <risa> sí, no, es, eh, en sí, realidad sí. que haya buena onda en la mesa, ¿no? La mesa me parece que es el, sí, sí, porque sí. El si punto. jugás
1: con gente que, <risa> que no, eh, no, también totalmente. se te recomplica.
0: Ni hablar. Y bueno, como mencionamos un par de veces, o sea, este tipo de estructura de publicación que hace que vos tengas un grupo de reglas que no solo te permite jugar diferentes escenarios que vienen en ese mismo libro sino también te permiten crear escenarios a vos sobre ese mismo sistema incluso lo que se conoce como campañas que esencialmente son conjuntos de escenarios relacionados y demás bueno esto hace que se sostenga a lo largo del tiempo y que de pronto aparezcan estos suplementos como el que aparece en 1980 para Advanced Dungeons and dragons uno de tantos por supuesto que es relevante para lo que venimos hablando, porque quizás algunos se olvidan de esto que tiene que ver con todo este asunto. Bueno, obviamente el primer juego importante, y quizás a secas, porque la verdad que de la evidencia que he encontrado me parece que antes no hubo ninguno. Después videojuego veremos otra cosa. Que adapta a cuestiones de Lovecraft tiene que ver dentro del campo de los juegos de rol. Entonces, siendo un tipo de juego nuevo una buena oportunidad para charlar un poco del tema. Ahora, Advanced Dungeons and Dragons en el año 80 decía... Aparece con uno de varios suplementos que se llamaba Deidades y Semidioses, enciclopedia de dioses y héroes de mitos y leyendas.
2: Te diría que justo con Deities and Demi Odds, el objetivo de ellos es darle un marco más grande a, a las historias. Y decir, bueno, no son simplemente ir y matar monstruos. O tu héroe no puede hacer esto porque se le canta, que sería una edición más moderna de la fantasía. Sino que, bueno, hay dioses, hay fuerzas más grandes, hay un destino. Mm. Tu héroe se tiene que regir quizás por un código de conducta que tiene que ver con no hacer calentar a tu dios. O no <risa> o, o perseguir a, a, los, a los seguidores de otros. Claro. Y bueno, este, este libro, Deities and, and Demiots, me parece que vos ibas a este punto, ¿no? Es, adapta a los dioses, entre comillas, a, a las entidades, a los personajes de los mitos de Tulu, uh -huh. eh, e incluyen dentro de los numerosos panteones que tiene este libro, en donde están, por ejemplo, no sé, dioses sumerios, sí, griegos, no. griegos nórdicos, o sea, y 10, entre ellos están... Son 17 en Sí, sí todos Bueno, un poco de idea lo que viene a traer es como, súbanse todos, o sea... No, no hay una excesiva coherencia interna que diga, bueno, se trata sobre esto, sino es como toda la fantasía, todas las mitologías adentro, sí. e incluyen, bueno, los, a, a las creaciones de, de Lovecraft y compañía, es una operación medio pop, sí. de alguna manera ya traer a todos estos dioses de las culturas milenarias de la humanidad y también a los de Lovecraft a un juego en el cual de repente vos podés decir, bueno, Tulu, ¿cuánto cuánto HP tiene? ¿Cuánta vida <risa> tiene? 400 puntos de golpe. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Es sí. un poco reducir en escala, todavía más, lo vuelve un poquito más caricaturesco Totalmente. A, a lo que veíamos antes, ¿no? Pero bueno, o sea, quizás sí, sí es interesante decir que la primera impresión como que uno puede tener de, de Calabozos y Dragones es esta idea de la alta fantasía, de Tolkien, uh -huh. de Howard, ¿no? de ese tipo de, de literatura. Pero ya desde el inicio incorpora también una idea más de esta weird fantasy que vienen recorriendo estos episodios. ¿no? Uh -huh. Porque ya antes incluso de incorporar a los dioses de, de los mitos de Tulu, se empieza a generar en esa primera edición incluso... La idea del Underdark, es el espacio subterráneo en el que hay criaturas milenarias y sí. aberraciones de las profundidades, que son sí. este, criaturas antiguas que fueron desplazadas por la humanidad.
1: Los profundos. Claro. Bueno, hay
2: una, una versión de los profundos de D&D que son los Guatoa. Sí. ...que son mm. idénticos, o sea, son nombres claro. peces... Y tienen... Pero
1: ¿no están tan bien los Deep Ones? Claro. En el, el suplemento este, este
2: sí. de, de ADE aparecen, en, en,
0: por lo menos en lo que es... ...de los mitos de la OCRAS aparecen. Claro,
2: ¿sabes? pero ¿qué pasó? O sea, en este libro, en, en el año 80, ellos pagan los derechos... ...y tienen el permiso para usar los nombres... ...pero tienen rápidamente un problema legal claro. con Caosium... ...que era otra compañía que estaba empezando a desarrollar... ...el juego La Llamada de Tulu... Y que cuando ven que usan eh, los nombres y los personajes de Lovecraft, dicen, che, pero nosotros también compramos, nosotros compramos la licencia, ¿cómo puede ser que esto también lo tengan? Claro. Y bueno, me parece que Arkham le vendió a los dos sí, los eso, derechos. Eso sin... es lo que
0: yo pude leer no, no me quedó claro si realmente lo vendieron los dos o si lo tenía que sí y, y este. y los otros se mandaron porque eran. O sea, claro, lo si tiene. bien se sabía que, que Arkham House eran los que controlaban esto, Hace rato que también siempre había una especulación de hasta dónde lo pudo usar, hasta sí. dónde
2: no. La historia del lado no sé. TCR es la siguiente. Ellos <risa> igual tuvieron problemas de quilombo, de copyright con todo el mundo. O sea, venían y sí, de tener... No, Habían puesto
0: Hobbits en la primera versión. Habían puesto Hobbits, claro. Balrock, exactamente.
2: Sí. Venían de tener un, un quilombo legal. Parece que por eso, justamente, para hacer este libro se contactaron con Arcan y claro. pagaron se la licencia. Tío. Se cubrieron. Mm, okay. un les hace, igual la, la demanda Dicen en las biografías, ¿no? en los recontos, que si se hubieran presentado a juicio lo podrían haber ganado, pero en ese momento TCR no estaba en condiciones de invertir en abogados y entrar en un quilombo judicial. Hmm. Y lo que hicieron fue, supuestamente, un acuerdo con Caosium para que ellos puedan usar algunas reglas de ID en su juego y que no los demandaran por la utilización de los personajes, porque no continuaran con ese season and Desist. Claro. Encima el libro este de and Demigods era uno que se estaba vendiendo bastante bien y que no daba sacarlo de circulación. Sí, le metieron la,
0: la o sea, agradecimiento especial claro. a cada claro. por el permiso <ríe> para usar el material y como para cubrirse de eso. Pero entiendo que después, en ediciones sucesivas, lo sacaron. Ya por competencia por ahí. Ellos ¿verdad? lo
2: sacan porque D&D &D empieza a crecer tanto que no les conviene hacer crecer una IP rival.
0: Claro. claro, ese es el tema. Ahí ya tenés el juego de rol de los otros,
2: digamos. Claro. Entonces, ¿para qué le damos la publicidad?
1: Bueno, también metieron un poco de referencia en, en otros monstruos. Por ejemplo, el Mindflyer. Ah,
2: Totalmente. Sí. Bueno, eso es lo que yo les, les decía, ¿no? Como que tanto Gygax como los compañeros de juego de, de Wargames también consumían ese tipo de revistas como We tales y lo toman de ahí porque es lo que conocen y porque están construyendo sus historias, como hacemos todos los que dirigimos rol robando de nuestras franquicias más favoritas. Totalmente, este, totalmente, Y tenés ahí como, bueno, no sé, los no los manflayers que... La, la fuente o así sea, directa es eh, un cuento de Brian Lumley que se llama The Barrow Spinit. Claro, bueno, Lumley es uno de los que sigue la línea Lovecraft. Totalmente, o sea, como que era la literatura que, que consumían, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. De hecho, hay un dios muy importante en, en Greyhawk, o sea, en el setting original mm. Faris Doom, que está basado en un... Mmm, cuento de Clark Ashton Smith, sí. que fue publicado en Weird Takes, o sea, un personaje llamado Tazidon, que era también un demonio, dios de las profundidades, etcétera, uh -huh. Incluso Vegna, eh, que es el, este, uh -huh. el villano sí. de, de la temporada de, de Strange and Things, aparece en un libro llamado Eldritch Wizardry, que fue uno de los primeros suplementos que salieron para el primer de Jones Dragons. El nombre es un anagrama de Jack Vance, es un escritor de ciencia ficción del que tomaron y de fantasía, del que tomaron, por ejemplo, el sistema de, de hechizos de Dungeons and Dragons. Y ahí aparecen este, dos artefactos, en realidad. No aparece Vecna como personaje, aparece el ojo y la mano de Vecna. Y eso está inspirado en la serie Eternal Champions de Michael Moorcock. Ah, claro, otro. Este, donde también hay como, bueno, la mano y el ojo de un hechicero antiguo. Y uh -huh. le van robando de todos lados. Sí, sí. Dicho sea de paso, esto de que en Stranger Things el monstruo final que tienen en esa campaña es Vecna. Quiero decirles que es un anacronismo porque Vecna como monstruo aparece recién en 1990. Oh, sí, ah, yeah. mira, tómesela, Uy, que ustedes uh, vieron uh, la temporada y uh, mirá que bueno, mira que abran,
0: esto. abranme eso, la ¿no? puerta. Espera que voy a pedir que destraven la puerta porque no quiero estar encerrado con esta Pero gente. Pero tiene razón, me tiene sale razón. Con anacronismo. Hay muchos me importa, anacronismos en señor.
1: Stranger Things igual. Sí, sí como
0: bueno. que los pibes ya parece que tienen 35.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, amigo, ¿qué quieres que te diga?
0: Entonces Lovecraft y muchos de los que estaban en su círculo, ya hablamos de la relación con Robert Howard, de Ashton Smith, Michael Orko, que es otro que, que tiene mucho que ver con la influencia digamos, de, de lo fantástico en todo tipo de juegos y demás. O sea, era lo que leía esa gente en esa época, sencillamente, lo mismo por supuesto Tolkien y demás, pero bueno, dentro de todo este gigantesco caldero, de pronto en D&D con estas criaturas y estos mundos fantásticos, se terminan filtrando, por ejemplo, algunos de estos personajes Lovecraftianos y demás. Y en paralelo con todas estas cuestiones, si nos digamos, retrocediendo, aunque sea un poquitito, a fines de los años 70, hicimos referencia en algún momento a una empresa llamada Chaosium que tiene la licencia, comentábamos hace un rato, con respecto a Arkham House, para hacer algún tipo de juego de rol y que sería el conocidísimo Call of Cthulhu, así que Vamos a pedirle a Ani que nos sintetice un poquito de dónde surge esto para ver, o sea, no solo cómo adapta este juego, la obra de esta gente, sino también qué tipo de modificaciones hace a lo que era un jugador en ese momento. porque Day Day y Call of Tulu son, por supuesto, que gente que disfrute los dones. Son, a su de... manera
1: son, son polos muy opuestos. Claro, claro, totalmente. Bueno, el juego de rol de Call of Tulu, que fue la primera vez que apareció Lovecraft realmente en, en una mesa con dados, <ríe> no tanto como habíamos mencionado antes con el bestiario de Day, Day. Uh -huh. El juego Call of Tulu se lo debemos a esta empresa, Caosium, que fue fundada por Greg Stafford, y la idea de esta empresa originalmente no era ser una empresa de para publicar juegos de rol, sino juegos de mesa, simplemente para adaptar una idea de mundo que Stafford había estado creando desde el año 66 en su cabeza. Él tenía un mundo planteado que se llamaba Gloranta mm. y él quería adaptar ese mundo a un juego. Más adelante, Caosium empieza finalmente a trabajar en lo que es juegos de rol. Y uno de los primeros juegos de rol que tuvo Causum fue RuneQuest, que quizás lo, lo conozcan de nombre, es, sí. dentro de todo la, la comunidad de juegos de rol es bastante conocido, pero uno de los más importantes antes de Call of Tulu es Pendragon, mm. que Eric Stafford dijo que era como su obra maestra. Pero bueno, ya llegando al año 81 es cuando al fin ve la luz el juego de rol Call of Duty Sandy Peterson, que era uno de los que trabajaba en Caosium, había pedido incluir un suplemento de Tulu dentro de Runquest, con uh -huh. las Tierras de Sueño. Eh, el desarrollo de, de Call of Tulu, del juego en sí, fue pasando por un montón de manos. Fue yendo y viniendo, yendo y viniendo. Se iba a llamar Dark Wars, mundos oscuros. Uh -huh. Lo que tiene de particular el Call of Tulu y por qué es tan diferente a D&D, a pesar de que tiene también muchas cosas de eh. Johnson Dragons, como, como habíamos dicho antes, Call of Tulu es, primero que nada, un setting muchísimo más oscuro, dentro de todo fijo, ya está, vamos, estamos hablando de los años 20, lo que pasa es que en, en las circunstancias en las que te pone el juego, es un juego que se desarrolla en capas. Vos empezás con tu personaje tratando de resolver un misterio o algo que parece simple, que es algo normal a simple vista, a medida que pasa el tiempo y a medida que vas jugando, vas abriendo esas capas y te vas dando cuenta que la historia en la que estás metido es muchísimo más compleja de lo que vos habías pensado. Uh -huh. Y siempre esa complejidad tiende a lo oscuro, a algo terrible, a una secta, a un culto, a un secuestro, a un sacrificio. Sí, el
0: apocalipsis directamente. Claro,
1: es, es apocalíptico, es totalmente apocalíptico. Porque aparte lo que impone en el sentimiento del jugador no es ese sentimiento de aventura y muchas veces felicidad que, que te pone de idea, sino que es un sentimiento de desesperanza. Porque vos sabes que hagas lo que hagas, tu personaje tiene muchísima más desventaja sobre las cosas contra las que tendría que pelear. Sí. Es lo que decíamos antes si ves un monstruo en Call of Tulu no seas un héroe corre
2: sí. yo recuerdo el comentario de cuando te decían che ¿qué onda este juego era mira está buenísimo cuando jugás tu personaje o se muere o se termina volviendo loco. Se vuelve loco claro es sí. buenísimo
1: porque muchas veces te dicen los mismos masters cuando vas a empezar la partida te dicen bueno armate tres personajes por claro, Sí, sí.
2: sí, sí, decís, sí
1: pero están en el horno estamos sí eh, vos sabés que bueno una de las cosas que más tenés que cuidar en el juego es la sanidad uh -huh. porque es lo que decía recién tu personaje se puede volver loco y eso no es que podés pilotearlo como un juego como, no sé, Vampiro en la mascarada que jugás con un Malkavian una clase de vampiros que parece a simple vista que están medio pirados pero en realidad no del todo no podés rolearlo así si estás loco, te vas a un manicomio, claro. fin sí, además, <ríe> no, no hay es mucha que, vuelta que darle
2: no es que, bueno perdiste tres puntos de locura, ...tomate una poción y se te cura. Claro, no, claro, ya loco. Y cada vez te vas a ver más loco y no te no recuperas. Sí, eso. claro.
0: Incluso una de las habilidades, porque esto a diferencia del sistema que tiene de ID del tema de clases y demás, este es un sistema por habilidades donde vos decís, mi personaje está bien, tiene tal profesión. Pero podés, si querés, repartir puntos entre una lista de habilidades enorme, claro. disímiles entre sí, el, incluso.
1: Justo está, estás hablando de lo que es el Basic role playing System. Claro. Que, existe,
0: de, digamos, que sí, es claro. lo que
1: ellos mismos inventaron en Chaosium. El primer experimento de implementar esta esta modalidad de juego fue en RuneQuest. Claro. precisamente y está basado en lo que serían siete características que tiene tu personaje y bueno los puntos están representados en porcentuales en las hojas no uh -huh. sé sea, tenés 55% en algo vos tiras un dado y el si el porcentual es de 55 para abajo es un éxito 55 para arriba es un fracaso claro. es como es todo lo contrario tenés que
0: sí tener que invertir la cabeza claro <risa>
1: sí, sí. tenés que lo peor de todo sí, sí. es que es es realmente más básico que D&D. Claro. Pero al principio, cuando te tenés que acostumbrar a eso, parece que es mucho más complicado. Mm, claro, uh -huh. o
2: sea, si vos, por ejemplo, en el juego de rol querés convencer a alguien, ¿no? en D&D vas a tener que hacer una tirada de persuasión, persuasión sí. o diplomacia, dependiendo más o menos de la situación en la que estés, sí. en la que el máster te va a decir, bueno, esta es una tirada de clase de dificultad 20. Claro. Entonces vos vas a tener que tirar un dado de 20 y sumarle lo que tengas en tu skill de persuasión o diplomacia. Uh -huh. Si sacaste... 19, fallaste, si sacaste 20 o, o más, la pasaste. Uh -huh. En cambio, en Call of Tulu, no, 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 no hay una dificultad que se asigna, sino que sí. bueno, tenés una persuasión, no, claro, que es sí, abajo sí, o arriba de esto sí, y tenés que está.
0: pasar una tirada de este tal, esto, sí. hay uno, en español charlatanería, le ponen uno. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y tengo 10%, entonces tenés que sacar 10 o menos, no es que se le claro. asigne una dificultad en ese sistema. Sí. Entonces
1: también es por eso que se usa el, el dado de 100 que es como decís, un dado claro. de 100 caras, oh. <ríe> me parecen re, re mutantes los dados de 100.
0: No, pero lo, lo que yo quería comentar, que en referencia a eso que decíamos del sistema y demás, porque vos comentabas el tema de la, de la sanidad o la cordura, ¿no? Sí. Que es que incluso no solo es un tema de penalización, como decís, bueno... Este, ves a un monstruo, ves una cosa horrible, entonces te va bajando como que te bajara la energía, ponele. Ese es un aspecto que por supuesto que está, ahí como dice ese, no es que lo subís de la nada, así mágicamente como quien recupera con una poción. Pero incluso lo positivo, o sea, cuanto mejor te van en el juego, tus personajes también tienen una característica que es mitos de Cthulhu, que cuanto más sube, menos es tu cordura máxima. Claro, claro. Porque literalmente saber más... Te vuelve más loco. Sí. O sea, lo, ya lo venimos diciendo estos últimos episodios. O sea, la, el conocimiento lleva a la locura. Es una manera bastante interesante de plasmar ese universo, que de cualquier manera se me ocurre, si ustedes me permiten voy a tratar de despertar a Matías a ver si, porque él jugó este, este juego y me parece que él puede comentar una anécdota, perdón, si escucharon un ronquido les pedimos disculpas a los oyentes pero Matías estaba durmiendo
3: acá no, tamo. Mato, estamos Estamos, estamos, estamos acá, tamo no, tamo acá. acá. Okay. Sí, 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 estamos sí. acá
2: Estamos acá Alcanzar un mate, algo. No, Nada, no, no, Mato, quiero que cuentes,
0: que sí. vos jugaste con la Cthulhu conmigo cuando éramos unos jóvenes, 17, 18, una cosa así. Sí. Y estábamos hablando, y vos estabas durmiendo, pero estábamos hablando de lo que tiene que ver con la desesperanza, este, lo, lo terrible del juego donde tranquilamente te puede matar al personaje. Sí. Nosotros tenemos una anécdota con un amigo nuestro una vez que estábamos jugando, que me parece que es mejor que la cuentes vos.
3: Sí, el, el escenario era que alquilábamos una habitación, en, creo una especie de motel alejado, porque al otro día había que investigar sobre un asesinato, sí. había que sortear el orden de las camas, creo que eran cuatro o cinco camas. Sí. Y a, uno, bueno, a un amigo que está viviendo en Pinamar, actualmente le tocó la cama cerca a la ventana, ah, ventana fresquita para descansar. Y a, y a la madrugada... Lo levantamos y no estaba. ¿no? Eh, lo, parece, que lo,
0: parece que lo secuestraron. Lo adujo,
3: lo, se lo llevó a alguien. Sí, claro. no, y ofuscado no, no aceptaba que, su destino.
0: Claro, nuestro amigo, les, el, o sea, el máster le dijo, este, bueno, te toca a vos. O sea, porque tiró los dados y te toca a vos y qué sé yo. Claro. Y se quedó con cara de culo sentado. En un sillón el resto del juego.
3: Es un berrinche importante.
0: La creo que nunca nos odió tanto. Sí,
3: sí. Terminó el juego, o sea, no, no es que terminó que murió el personaje, sino que, que abandonó sí, él en este, su berrinche brazos cruzados en un costado. ¿no? Diciendo con la mano, jueguen, jueguen. Sí. Jueguen ustedes. Intentamos salvarlo, pero no, no hubo caso. Se había retirado. Claro. No, pero otro caso, el experto en natación que murió Gado. ¿Qué? Sí, pero, ¿qué pasa si abraceo y logro? mando una abrazada de crawl no bueno hago estilo espalda no no tampoco te, te van chupando para abajo Esa está... es, no, es una pero... gran
0: síntesis de lo que es un juego de rol o sea una persona real nadadora profesional en un juego encarna un personaje que se ahoga porque no es esa persona en la ficción ah. es todo, todo al <risa> se revés no debe sí ser mismo.
2: una fantasía de poder es una fantasía Total, de impotencia
0: qué es así o sea Sandy Peterson dijo que era el juego de rol del proletariado o sea porque no es fantasía de poder estás son frágiles los investigadores. Y, y otra, y te recuerdo Matías, otra cuestión, de que vos con este mismo amigo nuestro, a ver. Que, que se quedó ahí de brazos cruzados y demás, ah, sí, se, sí. Se, tuviste una discusión muy acalorada. No sí, me
3: acordé. Específicamente acalorada. <risa> sí, sí. Específicamente calorada. Había que atravesar un, creo, un desierto, no sé qué era, el miedo de la nada. <risa> Y jungla, el este individuo, el mismo, el mismo que, que fue raptado creo por los profundos, no sé por qué, sí, 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 el mismo, eh, el mismo. contaba en su en sus ítems de su arsenal de una dinamita. Y no quería alargarla y bueno, 45 grados la sombra y iba a explotar, y no la quería alargar y bueno, se volvió a aclarar la discusión... Este, mi avatar le pedía que deje la, la dinamita sí. de un lado y él quería que no. Y creo que no sé si terminó volando por el aire con la dinamita. Creo
0: que te vi más caliente que jugando al
3: fútbol. Puede ser, o sea, puede ser el... no lo podía creer, estaba <risa> ofuscado. No, Deja fui... oh. la dinamita, sí. nos vas a matar a todos! Sí, ¡Nos sí, ¿no sí. vas a
0: matar a todos! <risa> Pero bueno, en el medio de toda esta conjunción de elementos que vienen de los cuentos de la AFRAS y demás que destilan en este juego en particular, diseñado por este señor, principalmente por Sandy Peterson... Aparece algo interesante que mencionaba y recién, que es que el trasfondo es el de los años 20, pero algo que me parece que, que está bueno subrayar, porque en Chaosium a nadie le gustaba Labcraft, salvo a Sandy Peterson, que igual él empieza a trabajar en, en Kyoza, un fijo después de la salida de este juego. Desde ese momento estaba como desde su casa, freelance y demás. Y en Chaosium a nadie le gustaba Labcraft, pero lógicamente necesitaban algún punto de contacto. Digamos, como para engancharse con eso, más allá de que en cuanto Sandy Peterson se entera, le dicen bueno, lo querés hacer vos. Digamos, la gente de Kediosum tiene la, la inteligencia de decir, esto lo tiene que hacer alguien que realmente le guste, entonces se lo dan a alguien que le gusta. Pero el reto también tiene que elaborar en el libro, las ilustraciones y mil cosas. Y medio que en el medio de todo eso, lo único que le atraía al equipo en general de Kediosum era el hecho del de trasfondo de los años 20, que es una cuestión que viene prácticamente de rebote en la obra de Lovecraft. Porque sacando los cuentos de adolescente y las revisiones, el 70% de la ficción del tipo la escribió en la década de 1920, claro. Y en la mayoría de los casos, por extensión, esas historias transcurren en esa década. Y hay toda una iconografía asociada a la idea de los años 20. Que en los cuentos de Lovecraft no suele estar como en primera plana, digamos. No. Pero que a la gente de le encantaba onda... Che, tenemos que hacer un juego de estos cuentos berreta. Uh, qué uh -huh. Pero, por lo menos transcurren los años 20. Uh,
2: buenísimo. Bueno, pero es como esa uh -huh. frase de Borges, ¿viste? De, 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 no hay camellos en el Corán. Claro. Bueno, <ríe> sí, sí, no, sí. No, sí. Hay, no hay ley seca en los cuentos de Lovecraft.
0: Claro. Exactamente. Así que, bueno, estaría bueno, ya que siempre repasamos estas cuestiones, y incluso Matías, no sé si la vez pasada la anterior, hizo referencia sí. a, a esos años en particular, pero que lo salteamos, ese periodo entre. La primera guerra, entre el final de la primera guerra, por supuesto, y este, la gran depresión, de, bueno para ver si podemos dilucidar un poquito de dónde viene toda esa iconografía.
3: Eh, sí, pareciese que hay dos, como dos visiones de CAL-20. Por un lado, una versión más positiva, que tiene que ver con los años dorados, los años rugientes, sería, ¿no? Sí. Que es ese periodo de prosperidad donde, bueno, favorece el crecimiento demográfico de Estados Unidos, se favorece el, el comercio. Hay eh, mejoras en la calidad de vida, una cuestión muy positiva por ahí en la historiografía norteamericana. Sí. Pero por otro lado también tenemos, lo comentamos muy por arriba, me parece, en otros episodios, una política no solo racista, como vimos con el Ku Klux Klan, sino básicamente tres puntos importantes en la década del 20 que son, por un lado, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. El aislacionismo, la ley seca, y la desigualdad social y la protesta obrera que un poco van a marcar estos, estos años. Sí. Con respecto al, al aislacionismo, el presidente Wilson, que es el presidente que involucra a Estados Unidos en la, en la Primera Guerra Mundial, va a plantear ciertas objeciones a la Liga, a lo que era la Liga de las Naciones, ¿no? A esa institución que surge después de la Primera Guerra Mundial para evitar otra, otra guerra, como sabemos que va. Va a suceder, no va a fracasar esta idea. Sí. Eh, los Estados Unidos pedían que ellos pudieran retirarse en cualquier momento de cualquier conflicto, incluso irse de la Liga de las Naciones, si no les convenía lo que se planteaba en esa organización internacional. Hmm. Sea por un lado un aislacionismo en lo diplomático, pero por otro lado una intervención a los países de América Latina esta idea de Estados Unidos de intervenir militarmente en los países de América Latina que no están muy de acuerdo ya en la década del 20, ¿no? Esto va a ser un recurrente más que nada en la Guerra Fría, pero ya en la década del 20 también hay una política de intervención que a nosotros, por la, vamos a llamarlo así, ventajas geopolíticas o geográficas, claro. no somos tan conscientes como puede ser, por ejemplo, países de América Central o incluso claro. del Norte de Sudamérica. No, no sabemos bien, pero América Central y el Caribe dan fe de esto, ¿no? Uf. En segundo lugar, me parece que el tema de la década del 20 la visión negativa o la historia norteamericana veo como algo fuertemente negativo, fue la ley seca. Que ya venía esa propuesta desde el del siglo XIX con, recordemos, la presencia de iglesias protestantes. Cuando hablamos del episodio de Nueva York, hablamos un poco de influencia de estas iglesias y de la religión las cuestiones de prohibición del alcohol y otros tipos de vicios. ¿no? Hay un discurso a comienzos del siglo XX muy hegemónico, podríamos decir, que planteaba la bebida como los gran responsable de todos los males de Estados Unidos. Entonces, la culpa de la violencia familiar es el alcohol. Las uh -huh. mismas fuentes, ¿no? Claro. La culpa de la, del racismo es del alcohol. O sea, todos los problemas sociales de Estados Unidos derivan de, de la bebida alcohólica. Y eso se va a aplicar, más que nada, con la sanción de la décimo octava enmienda. Uh -huh. Ahora, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Muchas veces las mismas autoridades policiales y políticas eran... Cómplices de la mafia, ¿no? Uh -huh. Y los resultados es, cuáles van a ser. Cuando uno ve las estadísticas, se reduce el consumo de alcohol, claramente, pero no hacia el crimen.
0: ¿Pero cómo? ¿Cómo Qué puede? horror, o sea, no era el gran
3: culpable. <risa> <risa> o sea, el alcohol no era el, culp el gran culpable. Comento. ¿Qué pasó acá? Las bebidas difíciles de conseguir, muy caras, bajó el consumo de alcohol, pero el crimen organizado se fue aceitando cada vez más. Aumentó la corrupción, aumentaron la. que se conoció como la guerra de pandillas o guerra de gangster en esa época. Eh, bueno, el caso, ejemplo, de Bonan Clyde, más que nada son de la década del 30, pero. El, el ascenso, se quiere, del crimen organizado comienza en la década del 20. Sí,
0: miren Los Intocables. Claro, sí, es esa época,
3: ¿no? Al Capone. Miren los Intocables,
0: de, de la película de De Palma, sobre claro. todo. Que
3: entre,
0: entre Chicago, los años 30, entongada la policía con Capone. Sí, sí,
3: sí, sí. Eh. El famoso Forte, creo que lo habíamos hablado uh -huh. en un episodio, el emblema uh -huh. del taylorismo y el fordismo. Uh -huh. La famosa foto con las metralletas, uh -huh. con los gángsters con los gorros. Thompson. Con las Thompson, con el claro. El
0: cargador este, circular. Claro, claro. Sí.
3: Y por otro lado, no menos importante, la desigualdad social y la protesta obrera. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? En la década del 20 hay un aumento económico, como, como dijimos al principio, pero la riqueza se concentra cada vez más. El 5% de la población concentraba casi la totalidad del de poder económico de Estados Unidos. El 60% de la sociedad norteamericana era pobre, casi en los márgenes de la indigencia. Es decir, teníamos... En las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, que son como los emblemas de la década del 20, sí, claro. concentración no solo demográfica, sino económica, pero por otro lado, cada vez más población, no solo segregada racialmente, sino en los índices de indigencia y de pobreza. Uh -huh. De una manera, ese es un poco el panorama de lo que era esta sociedad fuertemente polarizada, ¿no? Uh -huh. eh, marcada por la violencia, no solo es el Charleston, no solo es el Forte. Uh -huh. No solo es el, el Chrysler, el Par State, no solo es los electrodomésticos, el consumo, la publicidad, sino que la otra cara, ¿no? Esta idea de una represión, una segregación y una, un aislacionismo cada vez mayor en Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, todo esto. Obviamente no, no es la parte que va a los juegos, claro. <risa> sino... Se quedan solamente con la parte de ese 5%, digamos, ¿no? Del que pudiera bailar.
3: Claro. A los
0: lugares más caros, ahí, qué sé yo. Si ¿Sí me vas a acordar un poco lo que sucede, o sea, estoy haciendo una asociación medio lejana, pero bueno, en la ciudad de Baltimore, que estamos hablando todos más o menos en la misma zona, mm. transcurren series como The Wire y Hannibal. Si ustedes ven The Wire y Hannibal, es la misma ciudad pero no es la misma ciudad, yeah. o sea, Hannibal es la Baltimore de la gente con guita, y de Wire es donde no te querés meter con el auto, pero es la mm. misma ciudad, digamos, de <risa> la misma manera que en los años 20, lo, lo que se traslada acá, es lo que viene de todo este caldo, donde también entran, recuerden que estamos, el mismo año que sale Coloco Zulu, que en este caso es una coincidencia, digamos, pero es el estreno también de los Casaralca Perdida, que ya hablamos de esto en, uh -huh. en esta temporada, la influencia de o sea, Indiana Jones, que viene por supuesto de los seriales de los años 30 y demás, pero estas aventuras a través del mundo, que decía yo hace un rato. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que, que Ocean se, se engancha, y la que a Sandy Peterson menos le interesa, porque justamente en la obra de Lovecraft no, no, no tiene mucho peso. Está ahí de nuevo porque las escribió en esa época. Es más, Lovecraft, ¿no? adivinen qué opinaba la ley seca. estaba a favor.
3: Claro, obviamente.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí. El tipo nada de tomar, nada de alcohol, nada. O sea, era así en todo. Mm. Gangsters y demás casi no se metían en eso en general.
2: Sería como si ahora hicieran un juego sobre el origen de los juegos de rol y lo ambientaran en una estética de la música disco. O sea, <risa> en la misma época, pero ¿qué tiene que ver?
0: Una mezcla de Gary Gygax con Larry. Claro. Larry, Larry así... Igual Trabón. parece que Gygax
2: era medio -Flor, así, era medio Playboy. Sí, pues que,
0: Entonces, todo esto del, del, del jazz, lo, los dirigibles, por ejemplo, mm. Zeppelin, ¿no? todo, toda esa tecnología. Otra cosa que también aparece bastante es la egiptología, con eso hablamos, como en algún momento, Matías, uh -huh. de los descubrimientos, que eso también lo pueden ver, qué sé yo, la obra de Atacristi pone, ¿no? Claro, pones, ves un, no sé, muerte en el Nilo, ya hablamos de asesinato en el expreso de Oriente, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay una campaña de Colo Custulo que es Horror on the Orient Express. Okay. O sea, si quieren jugar el last Express de, de Jordan Mechner pueden, y si no, se juegan horror en el expreso de Oriente. Que también es todo como una síntesis de, del imaginario de esa época, de la parte próspera, digamos, ¿no? Mm.
3: Un dato, eh, Howard Carter, aquel que descubrió la, la tumba de Tutankamón, lo mm. descubre en noviembre del 22, claro. la década del 20. Por eso aparece la egiptología como área de conocimiento de moda. Sí,
0: sí, totalmente. Mm. Es que bueno, igual, o sea... Hay un cuento, al menos, de Lovecraft, que es este, Bajo las pirámides, que es el que le escribe para Houdini, para el, para el mago, que, sí. bueno, sí, transcurre, efectivamente, y después... Robert Bloch agarra este, a Nier y, y medio que casi inventa la idea del faraón negro. O sea, la idea de que una de las imágenes de Nierlatotep es un faraón. Sí. Pero no, no, no es que tenés 25 cuentos de Lockers en Egipto. Ni, ni palos. Sí. Este, mm. En cambio, te compras el juego de mesa el Eldritch Horror y una de las expansiones es Egipto, ponele. Mm. Pero porque encaja en ese universo, digamos. O sea, se volvió un elemento más de esa bolsa. Y me parece que este es el ingrediente... Uno de los ingredientes clave, el otro es la cordura, ¿no? Por ahí. Claro. Creo que no hay juego de laucra que no tenga algo de cordura. Que pone Caosium y pone este, Sandy Peterson, aunque en este caso esto era lo que menos le gustaba, que es escenarios que transcurren en transatlánticos, mm -hmm. dirigibles, en, este, en el Orient Express, en Egipto, en expediciones a lugares exóticos... Y está bien, o sea, el cuento con los Cthulhu es probablemente el que más tiene que ver con eso, porque es, lo decíamos la vez pasada es el de escala global ¿no? Mm. que aparecen en distintos lados del mundo manifestaciones de esta secta y demás pero no son todos así de hecho, Locras ¿no? en sus cuentos casi todo transcurre en Nueva Inglaterra <ríe> como lo dijimos, mientras que en, en el juego de rol no, esto no lo puedo decir con absoluta seguridad pero me parece que no hay una sola campaña que solamente transcurra en Nueva Inglaterra o sea, si es una campaña, es por el mundo, es casi por definición. No lo estoy diciendo como crítica, estoy diciendo que es algo que, que le suman estos juegos. A diferencia del bien y el mal de Derlet y el aire y la tierra, esto me gusta.
2: Totalmente, claro. <risa> o sea, ahí hay un concepto inicial que con alguna vuelta de tuerca, por la necesidad de llevarle un producto interactivo, visual, también claro. ¿no? le suma a la idea y que no, no la contradice como lo Totalmente otro. de acuerdo.
3: Uh
0: -huh. Ahora, el propio Peterson, el tipo dice que prefiere hacer campañas o sin época definida o directamente en la actualidad. Porque él, él dice, si es algo de la actualidad, o sea, contemporáneo a quien juega, yo sé que le puede dar miedo y que no. Y además no perdemos tiempo fijándonos en un libro a ver qué cosa era factible en los años 20 o no.
1: Ah, mirá
2: que,
0: que es verdad. interesante. Yo
2: ahora me haces acordar que cuando jugábamos a la llamada de Tulu con, con mis amigos de la secundaria, a veces agarrábamos y hacíamos eso como eh, en la actualidad y jugábamos con la guía Filcar. Claro, sí, <risa> o sea, te ahorraba un montón de tiempo.
0: Por eso, el mismo diseñador del juego, por eso digo, es interesante que esa parte viene más de la empresa, pero para él no es, no es tan representativo el este, mismo dice, o sea, Lovecraft siempre apuntaba a lo nuevo y a lo moderno, era muy moderno a partir de un momento, por lo menos en lo que era descubrimiento científico, esas cosas, no, claro. no, no, no en sus pensamientos. Pero, o sea, el tipo descubre en Plutón, sale en el diario y enseguida lo, lo pone en un cuento. Yeah. Le tiró un barco gigante a Cthulhu, que era lo más moderno del mundo, y el barco lo revienta y Cthulhu vive igual, como que te tiro el Titanic encima y no, no te lo mato. O sea, era muy moderno craft.
3: Una cosa importante, recordemos la mentalidad norteamericana en esto que decís de, de los transportes, el Zeppelin, los grandes viajes. Sí. Ve los documentos, los discursos de la época, es la prosperidad se va a lograr por medio de la producción, por el trabajo, por el comercio, por la finanza el ascenso, enriquecimiento y bienestar norteamericano se va a lograr por el hombre que se construye a sí mismo. Un par de uh -huh. veces lo hablamos, ¿no? O sea, sí, obvio. Y la vagancia es algo negativo y, o falta de inteligencia. Es decir, si sos un intelectual y sos rico, tenés que constantemente mostrarte como alguien que viaja, que consume, que tiene un discurso racista. Es esto, ¿no? Hay todo sí. Un, sí, un estereotipo que se va construyendo de el burgués norteamericano de la década del 20... Sí. que después se va a cortar fuertemente, yendo, como decimos, a 180, se dan una piña el jueves negro, en octubre 29. Claro. Pero bueno, tuvieron que acelerar a 200 kilómetros antes. Bueno, la década del 20 es esto, ¿no?
2: Bueno, Matías recién comentaba el tema del de racismo como parte de, de esa manera de ser de la burguesía, y ustedes lo venían charlando en los, en los capítulos anteriores con respecto a bueno, las ideas de Lovecraft. Es muy interesante que, si bien en Dungeons and Dragons estamos hablando de un mundo... De fantasía completamente ajeno a, Al mundo real Sí, eso de alguna manera como que Se traslada en, en los juegos Con el concepto de raza Por ejemplo, uh -huh. que es un concepto central ¿no? Este hecho de que haya, por ejemplo Calabozos y dragones, razas que son inherentemente malvadas, claro. que son feos, que, son, que, hay que, que tienen que ser exterminados, además, porque son barbáricos, tribales. Sí. Pero bueno, o sea, mismo esto que hablábamos de, de los Quatoa que son como los, los profundos de calabozos y dragones, tienen como una caracterización en la tipificación... De la misma manera en la que se hacían muchas veces representaciones de los habitantes del de África, lo, de la raza negra, claro. representaciones, digamos, de los años 20, 30, ¿no? Como que, uno diría, bueno, son monstruos de fantasía, pero a la hora de representarlos, los exterminan escribiendo como si fueran tribus africanas. Sí, claro. Bueno, ahí claramente hay como una remarcación, ¿no?, de la edad y de quiénes son los que, bueno, no importa en qué universo, si es realista, si es fantástico, tienen que ser perseguidos, exterminados y sí. execrados. Sí. Y nos quedamos con los tesoros. Claro, no, no, no es menor también.
0: no ahí Oy. Bueno, Sandy Petersen arma a Call of Cthulhu prácticamente solo en unos 10 meses, más o menos. Y este juego de rol aparece, como dijimos, en 1981. De hecho sale el 13 de noviembre de ese año, que fue un viernes 13. Cosa que es supersticiosa en Estados Unidos. Y según cuentan, ese día fue la peor tormenta en California en décadas. Así que hasta el día de hoy siguen haciendo chistes de, sobre la maldición de Cthulhu. Y ya en su primera edición, el libro de Colocutur dice, ya que este juego es mayormente una obra de amor para el autor, él ha decidido ignorar una porción de los mitos actuales que no le atraen y que no le parece que sean parte del concepto original de Lovecraft. Ha dejado afuera el concepto de guerra en el cielo entre antiguos y dioses exteriores, así como algunos primigenios conectados con los elementos de tierra, aire, agua y fuego. O sea, dejó afuera la mayoría de lo de darles. Gracias. Gracias. <risa> <risa> Pero bueno, obvio que más allá de, los, de estos vicios de, de fanfiction que decíamos de, de juntar elementos donde por ahí no terminan de encajar, obviamente que las reglas de un juego te piden una coherencia particular de cómo se relacionan los diferentes elementos. Así que para redondear varios aspectos del juego, Sandy Peterson tuvo que inventar cosas, lógicamente. Además del tema de la cordura, que por supuesto que es el principal, algunos elementos de juegos y videojuegos laocristianos salen de acá Vamos a los monstruos, por ejemplo. De pronto, al tipo le faltaban monstruos menores, o sea, tenía muchos dioses gigantes, pero de esos que puedes matar enseguida, no había mucho, digamos. Entonces, empezó a darle otro sentido a menciones que había por ahí en cuentos de Lovecraft. Entonces, por dar un par de ejemplos, en uno de tantos cuentos que Lovecraft reescribe, que se llama El horror en el museo, el villano de pronto entre 20 nombres que tira, tira el nombre vagabundo dimensional. Así que Peterson agarra eso e inventa un personaje que le llama Vagundo Dimensional y que sigue siendo un enemigo que aparece en distintos juegos incluyendo videojuegos en que Sandy Peterson va a trabajar más de una década después y ya vamos a hablar Y otra criatura relativamente popular para quienes siguen estos juegos Mateo, por ahí te acordás son los retoños oscuros <risa> <es el dominio risa> No, oscuro? no, otra no si te acordás que son como unos árboles gigantes.
3: Sí, sí, pero retoño? nada, eso solo. Claro. Sí, el retoño, sí. Bueno, ¿y, y qué, qué más? No hay más que
0: eso, ya está.
3: ¿Me hace acordar al, al árbol de Mortal Kombat 2? <risa> que hablaba, ¿no? Una onda Mirá, así verdad. era. Si hablamos
0: de, de árboles, me acuerdo de poltergeist, de morfa, qué sé yo. Claro. Sí, es para esas claro.
3: cosas. No los de sino los Anillos, que eran bonitos. No, esos eran, esos buen... eran bonitos.
0: Era aburrido. ¿Aburrido? Pero... Este... <risa> Perdón, bueno, no, habla, no, habla, no, habla, no habla. dije lento, que todo no. el quien es aburrido. No es esos son aburridos. <risa> no, esos no. Árboles, no me jodas. Esa, claro, bueno. hablaban, lento, hablaban lento. Pero bueno, Sandy Peter se necesitaba. O sea, tenía una de estas deidades importantes que es esa Gurat Que es, nadie sabe qué es, pero es un nombre que tiran. Lo único que se sabe es que está relacionada aparentemente con los bosques. Pues dice la cabra negra de los bosques, nada más. Entonces dice: Necesito un minion para esto. Que monstruo menor hay. Entonces, leyendo otro cuento de Robert Bloch, o sea, el de psicosis, de pronto en uno de esos cuentos el tipo menciona una cosa parecida a un árbol. Así que Peterson dijo, ah, bosque, árbol, bueno, ok, acá está. Y le puso el nombre, Retoño Oscuro. Entonces vos por ahí jugás hoy un juego de que peleás con retoños oscuros y pensás que están en los cuentos. No, eso lo inventó Sandy Peterson, lo inventó en el juego de rol. Son pequeñas cosas que van sumando, y otra creación, por supuesto, es el... El lugar que tan amablemente nos dieron para grabar este episodio, o sea, originalmente conocida como la Orden Hermética del Crepúsculo de Plata, hoy Logia, bueno, casualmente el fundador de este lugar, el señor Carl Sanford, comparte nombre con Sandy Peterson, porque Sandy es un seudónimo, su nombre real es Carl Sanford, Jocelyn Peterson. Bueno, un poco la idea entonces ha sido recorrer lo que fue la difusión de la obra de este señor en las décadas inmediatamente posteriores a su muerte, como hemos dicho, entre el año 37 y por lo menos comienzos de los 70, era una cosa extremadamente oscura y de nicho, pero en los años 70 empieza a expandirse. Y juegos de rol, como originalmente son de ID, y luego a partir de eso se arma con of Cthulhu que sale en el año 81, son una puerta de entrada para muchísima gente, para este universo. Así que también ha sido una puerta de entrada para nosotros para meternos en los que han sido las adaptaciones a los juegos de la obra de Lovecraft y de su círculo de íntimos. Así que a partir de acá, sí, prometo vamos a hablar de videojuegos, acá no hay ninguna trampa, vienen los videojuegos, no estoy mintiendo. Les queremos agradecer mucho a Ezequiel y a Ani por haberse sumado, espero
2: que lo hayan pasado bien. Sí, Somos sí, joya Una alegría <ríe> siempre venir acá a modo Historia, hoy en una sede particular, pero siempre cómodos. Gracias Ani.
1: No, por favor, gracias a ustedes chicos, gracias por invitarme.
2: Y bueno,
0: nos reencontramos la próxima para ver ¿Qué pasa cuando pasa Cthulhu a los Pixels? Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com O también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios.
2: Vos acordate que esto se edita, vamos a hablar tranquilo. Dale.
0: No te censures, tirá
2: todo, tiren los dos. Bueno, a fines de, de los 70... Perdón, no, allá no empecé mal. <ríe> es al principio. Para, tráigame a alguien que sepa, loco. <ríe> Para paren todo.
1: Para que lo googleen
2: paren
0: todo. <ríe>